0: 本节目由齐金文教基金会赞助播出，让运动成为灌溉孩童的心灵泉水
1: 。男人五四三，我是李博润，我是徐浩晨，我是陈博颖，欢迎收听男人五四三。然后，运动员最怕的一件事，基本上就是受伤，尤其呢，篮球运动员这个对于篮球运动员来说，受伤不止要花很多的时间。去这个手术或者复健呢，甚至于他对于未来其实会有点惶恐。对于球队来讲，在赛季里面少了一个战力，对战机来讲其实也是一个很大的影响。那手术以后的恢复不一定能恢复到这个没有受伤以前，但这个可能是一个问号，嗯、因为有可能现在的医学。会把你变得更强，其实这个也很难讲，其实真的很难讲。然后呢，我们看到许多的球员在伤势困扰之后呢，其实当打的时候就退出了联盟，那这是一个非常可惜的一件事情。那如今的运动医学其实是非常卓越的，在进步，所以有许多受过大伤的球员，甚至还能比原本的表现还来得更加的理想一点点，但这可以讨论看看。那今天邀请到的，当然就是除了我们浩代教练，这个是这个篮球教练职业的代表，因为他可以。看到很多这种受伤的状况，他也很怕球员会受伤。然后再来就是我们的运动科学专家博影，博影是他的背景是这样，他是这个学士跟学士的时候是这个运动呃防护员的的一个部分学们。然后到了硕班跟博班的时候呢是运动科学生物力学组，这个、在师大你知道为什么知道吗？他我同学，哇塞，是是是是他我我们两个其实在师大的时候。博士班当然他是属于学霸等级、啊、我是数科代表，所以常常有很多功课不会的时候呢，就要请教一下博颖。但我觉得讲完这一句话，
2: 我觉得你是在播你自己，你知道吗？播什么？因为你是博士班，<笑>不是不是，我们是
1: 博士班里面那个小书童,<笑>童,童,童，我们是跟在学霸旁边的一个小小,小的小书童對對對對。所以今天其实就是让博颖来跟大家，那我们两个是教练的角度视角，那我们会遇到一些问题。然后呢，让博颖来跟大家这个解释一下，或者是解惑一下。这个不管是听众朋友，你会遇到哪一些在场上的状况，或者是你要怎么处理，这个很重要。很多人常接到、嗯、我们常接到电话嘛，绕掉啊，怎么办？对，我可能问我，<笑>我搞嘞，我又不是保务员，怎么办？这种我们就只能请专业。那博颖介绍一下，就是秀传的运动医学中心哦，大概在做什么东西？然后你本身在里面负责的是哪些东西？
0: 好，那個、各位听众好，那我叫陈博颖，那就刚才叫博伦学长，他也是我博士班的一个同学啊。那刚刚就是有点太夸奖我了。那其实我现在本身呢是在秀传运动医学中心里面担任技术长。那我简单讲一下，就是秀传运动医学中心主要的一些工作的一些项目范畴。其实我们有很大部分一块是在做职业运动员的运动伤害防护。跟运动科学检测，那什么叫做运动伤害防护呢？其实我们现在有跟一些球队合作，像是梦想家，梦想家，梦想家對。对，那以前以前呆哥也有在那边吗？我们
2: 那时候还没有有有缘呢、啊啊，还没有有缘。那時候有你的家的话，我应该多拿一胜的
1: 。哈哈哈说差很多。对啊，对啊，对啊
0: 。那我们其实主要就是帮助他们在做医疗的一个资源，像是有些球员受伤。那每当比赛的时候，其实我我都很紧张，因为我超怕接到电话。嗯、只要接到电话，就没有好事，就是哎、嗯欸，那个不 o y 就是我们现在有谁谁谁受伤，所以这个呢，我们就是每次我都很希望说比赛的时候都不要接到电话。嗯，那另外的话就是我们也是有在帮球队去做这个运动科学检测。那运动科学检测主要就是我们会有一些高级的一些科技的一些仪器，等下过程。我们在探讨过程当中，我们可以跟大家简单介绍一下我们怎么样做运动科学检测。其实很简单来说，就是透过这些检测来帮助球员发现自己有没有一些疲劳的状况。然后呢，如果发现这些状况之后呢，可以给予球队一些建议，包括是训练上的啊，包括是运动恢复上啊，包括是有一些运动医疗需要的一些介入等等，我们都会来跟球队这边分享
2: 。OK， 那我这边可不可以提出一个小小问题？嗯、因为他在科学检测这方面，对你来讲其实是呃很专业。然后我想要提出的问题是说，科学检测跟训练，就是如果在没有任何的一个一个状况下，你觉得哪一个比较重要？其实我我我会提出这个问题是说，因为我们知道运动员他是一个就是一个非常人的一个运动啊，就如果你要走到竞技，当然当然了，竞技运动对，所以各项运动它都一定有它的一个。呃，选手的一个不一样的专场。我说，比如说像举重，人家为什么说讲举重的选手都是长不高的？嗯，那是因为他的运动种类必须要这个比较短的力举，他才能够举出比较高的力量。你跟一个160公分的跟一跟一个0百公分比的，一定是160公分比较强。所以我就说，运动科学检测，如果他检测出来这个选手是没有办法达到好的一个比赛，就是一个一个成绩的话，你们还会建议他们？从事这样运动吗
0: ？其实就像徐总我来讲，就其实你刚才有提到一个很重要的点，就是为什么举重选手会有的人会觉得他长不高，其实并不是举重选手长不高，其实是因为在前面的一个选材，对，就把他选掉了。就像讲了，如果我我要把一个物体举到头上，你觉得一个一百六十公分跟一个一百九十公分来举重来比的话，一个要。把杠铃往上位移160公分，跟位一百九十公分，一定160公分来说会比较轻松。所以其实很多部分其实是会透过选材就把它筛选掉。对，尤其是像篮球员这个更竞争，身高就是一个非常大的门槛。嗯，所以其实我们会透过一些很多的科学的方式去筛选出来我们要的选手。像篮球，有的后卫他需要脑袋，所以有时候很多那个我们会透过一些。检测去看他的一些反应啊，身体速度啊，然后他的敏捷度，去筛选出来这个人他是不是适合后卫的。Oh. 那像是比较中锋的话，就会比较很直接的看，比如说碰撞度、看身高为主。那切入的话，也是需要看一些身体的协调性。所以其实会透过这些方式，去透过运科的方式去做选材。Oh.
1: 那什
2: 么时候有空来？球员帮我们检测一下我们球员的脑袋、欸。其实，还<笑>有、欸、那个脑博，其实是
1: 这样。其实因为博影有跟那个富邦的维宣，对，其实他们是有在合作，或者是有在互相交流。嗯、对，那那天刚好在，因为他们在我们那边练球嘛、嗯，所以，所以其实呢，我看到维宣在做测试。对，那我觉得现在应该是这样，就是说我们现在教练一般接触到的体能训练，教练一般来讲就是。前段的他安排课表去做对。但我后来发现，维轩其实做蛮多，他不知道做什么两只脚的平衡。他看你两只脚落地的时候有没有平衡，他就透过一些运科的仪器去做检测，运科力学。所以他就是要避免，如果你的落地每次都是右脚比较多，那你就有可能在场上一直累积一百次、一千次，就可能产生髋关节或其他的一个伤害。对。所以在介入的基本上，我觉得这些东西是我们以前比较没有想到的。没错。对对对对,對。因为我觉得，就是因为其实我们也在慢慢接触。呃，像
2: 博允这样子一个比较，但我们没没办法像他那么的专精，但是我们其实也在学习，说怎么样在到球场去的时候，我们可以用初步的肉眼去观察，说选手，包括其实检测完之后，他的刚才讲的，呃，左右脚的不平衡的时候，那我们要怎么去帮忙他，把找出他的比较弱的那一边，然后去训练他，对啊
0: 嗯嗯，嗯，我觉得其实如果就是徐总这边有机会，我可以比如说到球队里面，简单的用一些手机 app。就可以去监控选手的一些状况、状态，他不需要要到非常精确。但是如果要像我们跟那个维宣合作的话，我们会用到那些科技的仪器、器材，其实是我们跟富邦这边去把训练跟科学的东西把它扛 o 在一起。所以他，他他除了检测之外呢，他还把这些数据放到他的训练里面过程当中。
2: 没事啊，我反正我们现在跟富邦也算是一家亲啊<笑>。是是是是,是
1: 對,對,对，这个基本上是博影他们在做的一些事情。那我们来讨论一下，就是这个细数篮球运动员最怕遇到的伤害，第一名排行榜应该是十字韧带断裂，对；第二名应该是椎间盘突出，然后第三名应该是踝关节扭到，但踝关节扭到相对可逆性比较高，因为就我所知是，即便踝关节韧带断掉某几条。他基本上就算不动手术还可以打，但十字韧带只要有撕裂或椎间盘突出，这基本上是懂因为手肩膀的应该也算是少数了，对，很少。因为
2: 大部分篮球还是跑动的比较多
1: 。是，所以你你你打球的时候，你是因为后来是因为伤有，你是有大伤吗？还是没有？没有，我是因为后来没有舞台<笑><笑>心
2: 、啊，心理受伤，心理受
1: 伤。所以，所以你没有遇到什
2: 么大伤。最大的伤应该就是我的左脚后呃后半月板有一点点小裂，哦，就这样子。哦
1: ，孙丹丹不影响你打。但
2: 是在我退休之后，因为就是退休之后你要去重新要去保险嘛，保险这问题很夯啊、哦。是是是是,是，我要
1: 重新再保险
2: ，因为我在之前在在当球员的时候有受过伤，然后那时候只是单纯的就摔下而已，可是后来就就是没有什么感觉，然后后来就是要因为保险你要重新复检，然后检查的时候他说我的剑椎。已经断掉，已经没有了。嗯，可是我说我为什么没有感觉？他说哦，因为你现在球员刚退下来，所以你的肌力还够。嗯，但是对，但是说那但是你说你要呃持续的做一些肌力训练，不然你这个到呃比较年纪比较大的时候，你可能就会出现就是会酸啊、会麻的问题
1: 。是、哦、，OK。我大概就这两个会比较，就是大概对我来讲就是比较大的问题、啊、嗯，那我个人是椎间盘突出的受害者。哦，对，其实我很小的时候因为。其实高的人相对就比较容易追，间对，因为你们可能在
2: 那底下对抗，可能碰撞可能就比较多这样子甚
1: 至于你从平常生活上，很多座椅的高度就比较不符合一百九以上的人，对，所以你弯腰的频率，跟你弯腰去拿东西的频率都比一般人来得高。是，其实那个时候对腰椎，所以我我的腰椎，但是我到近期才发现一件事，就如果其实这是有有解的啦，嗯，就是你最近慢慢发现到网络上的资讯越来越多。哦，或者是医疗的资讯越来越多。其实，如果早在二十几岁的时候有这些资讯的话，那时候其实是椎间蛮多，其实还是可以打的呢。哦，我也想
2: 说，你就是可能没有变成现在、嗯、男男没有没有没有中华男篮史上最强四号又来没有真的那时候是看阿贝打球，是他可就是真的以现在篮球界，他可以延伸四号，嗯，他可以投到外线，然后又可以分球，真的
1: 对。但是反正总之，椎间盘突出是我那时候一个最大的一个问题。那。就是那有没有什么球员是例子上面来讲，就是离开因为受伤离开球场台湾的啦，台湾的第一个我觉得就是比较可惜是我自己的学长姓安呐
2: ，信安的。我同学对，因为他就是在那时候，就是因为他呃膝盖一直没有办法完全的康复，嗯，因为那时候就我那时候跟他了解是说他比完赛之后就是要去抽，而且他已经好像也可以变成到。变成他自己可以抽了
1: ，是对啊。所以我觉得手臂成良医啊，对
2: 啊，所以我就觉得他很可惜。如果他假如真的，如果那时候膝盖其实健康的话，而且没有什么大问题了，我觉得他到现在应该还可以主宰这个战局。嗯，因为他其实
1: 算自律了，对，因为他饮食、睡眠啊。我知道有一次中华队刚好跟他睡同一间、嗯，最好笑那时候我当然是助理教练，那那时候他当然是最有最资深的中华队球员。那时候我记得我拎着那个炸鸡回去的时候，他就看着我的炸鸡，他说：“哇，你还可以吃炸鸡、哦？”我说：“你不吃的吗？”他说：“对啊。”他说：“这个东西会影响我的什么体脂肪那些。”然后我就边听边吃我的炸鸡。<笑>你讲你的，我还是要吃。<笑>你讲你的我，我就反正我又不需要用得到。对，
2: 所以我觉得他如果真的膝盖不要受伤后，我觉得他真的现在应该还是
1: 可以跟自己两个有的对抗。對對没错，对。如果他继续打下去，大概是四十三岁。对，有可能啊。而且，而且，其实以他自己的一个。
2: 就像阿贝刚才讲的自律，然后他包括他到了 NBA 去啊，然后在呃 G 联盟，其我觉得这个资历来讲，就是太早退休，其实对。台湾男坛真的蛮可惜。
1: 他他是确实第一个自律的，第二个他的生活是相对是比较简单的一个人。他那个人相对生活简单，所以他如果真的不要有招逢什么大伤，他是大概率可以打超过四十岁，而且状况应该会维持还不错。其实很多了，你让我们一下想想想,想，其实太多了。从我们身边的人，而且我第我第二个我第二个再补充一个，第二个是雷哥了。天雷他是后来有大伤吗？对，就是因为他的脚踝。哦。就
2: 是其实大家觉得一直以为他没有什么伤，其实后来他就是。在梦想家退休之后，嗯嗯嗯我不知道博伟知不知道，他有去开刀，嗯嗯然后他有照那个照片给我们看，就是他那个脚踝里面拿出来那些就是碎骨、碎骨骨那个软骨组织。他做完照给我看的时候，我想说你干嘛？你突然就是你干嘛要买那个排骨给我干嘛、嗯？<笑>真的那个就是好几块排骨这样子，就是菜市场那个排骨这样子、嗯對。所以。其实他都没有对外讲，这是他的脚踝这样子，所以其实你可以拿以前他的照片，就是脚踝整个是歪的，嗯，跟他现在其实有点变比较正常一点。所以如果我觉得他脚踝那个伤势没有去影响到他的话，我觉得他现在应该也是可以打得不错。对，其实有
1: 些人真的就是撑啊，他其实撑蛮久的，你没没有到像现在很明显就是到积水到不能打，但是他可能。在后这生涯的后段那几年，其实是靠撑的。对对对那那好了，那反正总之，很多人是因为不管是慢性不能打或急性不能打，这总是很多。但是我们现在就要请请教一下博影，其实运动员第一个最大的不可逆、最可怕的就是前十字韧带受伤，这基本上是运动员最篮球运动员最容易发生。那为什么在篮球场上十字韧带容易发生？然后发生了以后，为什么它相对比较
0: 不可逆？其实十字韧带伤害啊，很常发生的原因其实有非常多种啊。譬如说，我比较常见的有那种，比如说灌篮后落地，嗯，或是上篮，然后然后被人家撞了一下，脚不正常落地，或是有有的人他可能是在切入的时候，他的那个切入的脚踝，譬如说太内夹都有可能、嗯，甚至有可能场地不好。什么以前不是有那种踩到地贴或者什么滑倒的，这些都有可能造成十字韧带伤害。那简单来讲，十字韧带伤害啊，它最重要就是你的膝盖在不正常的角度下去跟地板去。去透过不好的方式，脚去踩到地板，然后去折到。嗯，那因为我们的膝盖不是都是单方向吗？伸直或是弯曲、嗯，它没有办法去做那种旋转或是侧向的。所以，尤其是一些侧向的动作，对球呃，对十字韧带来讲是非常伤的。那为什么说十字韧带它受伤的时候很不容易好？因为它毕竟是韧带。我们人体有很多像是肌肉啊，或者是一些肌腱啊、韧带啊一些其他组织。其实韧带因为他的血管通过的比较少，所以他只要受伤的话，他就会花更长的时间修复，嗯，那再来就是说，人家一般来讲，是正在受伤的人呢、啊，他的肌肉更容易会萎缩，所以呢，其实你要恢复的时候，很多人没有恢复好，就是因为他没有透过良好的一些复健计划，练好他的一些像是股四头肌、大腿的肌肉或是大腿后侧肌肉。所以呢，他会变成说，复健完之后，他觉得自己更糟
1: 。嗯，那那看起来这个赛季里面有两个球员是出现十字韧带比较大的一个伤，但我们也期待他,他可以这个好的手术，然后好的复健。第一个就是郑汝。哦、嗯，就我们自己在新的一个正如正如他今年就是遭逢十字韧带的一个受伤，然后再來就是海神的邱子轩，他好像是在一个垫步的时候，把他十字韧带给垫电断了
2: 。哇，这个垫步<笑>哇，这個、超强的。对，所以所
1: 以刚他这个，尤其是邱子轩的这个部分，就是刚刚博英讲的，他就是在一个不正常的一个角度把垫步的时候把韧带电垫断。那那好，问题来了，如果你刚刚讲他是因为某个不可控或者是不理想的角度。那那这件事情是可以透过训练去避免
0: 的吗？其实我们有个很长有一句话叫做：你如果飞得越高，你受伤的机会就有可能会越高。因为为什么？因为其实我们在呃运动伤害防护训练的底下，我们要先学怎么跳高之前，你要先学怎么样落地。因为你如果用不正常的机制落地的话，其实很大的机会会让你的膝盖受伤。就我刚刚有讲过說，说其实我们落地的时候，如果膝盖有内夹，或是我们我们的膝盖是直的，如果我们膝盖有那种内夹内翻这种 X 外翻这种 X 型腿，其实很容易会受伤。但是产生这 X 型腿的话，我们其实是需要我们练我们屁股外侧的这些肌肉，然后让你的身体的。膝盖的位置是可以往外去打开的，所以其实是可以透过一些训练。那
2: 我我前面都有问题是说，因为就是说你会受到，其实我们讲到撕韧带是一个非常大的一个伤。那在这个受这个伤之前，会不会有一些征兆出
1: 现啊？是啊，你能不能检测出一些征兆，让正如或者是邱子轩在单脚落地的时候，比如你早就已经检测出来他是皮，其实看起来这个动作，但他们都是单脚支撑嘛。正如刚刚是跟博章撞一下，对，单脚支撑，这个确实是。说实话，他没有没有什么对错，就是对啊，不会，但是他很
2: 简单的一个动作，对啊，
1: 很简单的一個,、啊、个动作。那他是不是？如果他是不是就像这个浩大教练讲，前面如果就已经测出他的疲劳，这个动作同样落地，同样角度，同样状况，是不是搞不好不会断
0: ？其实就像那个学长这边讲的也是哦、喔，就是其实实正带还有一个很重要的原因就是肌肉的疲劳。如果在这个动作在比赛一开始。去做这个欢呼，就是正如在做这个碰撞，他是第四节第四节碰撞欢呼的时候，这个问题可能就不会产生了。所以其实很多十字韧带就是会在后面比赛后面疲劳的时候产生，因为他的肌肉并没有。足够的力量可以把他的膝盖拉回来，他正常的角度。哦，是。所以其实，如果你要讲说，我我们以前在做研究的时候，的确，如果要去探讨说他有没有可能会增加他运动伤害的一些风险，我们会去测他的肌肉的疲劳值。比如说，肌肉疲劳值如果我们降到我们一般水准的至少是 50% 以下的话，这个情况下其实就很容易会造成他的十字韧带断裂。这是有这些科学根据。
1: 那那那按这个根据，如果要做到像实物操作，再假设在教练他们的球队，我们练球时间都很宝贵的，就只有两小时而已。他要安排那么多的课表，那你要花多少？你有办法把仪器带到球场，然后简单的帮他做？譬如说，他给你半小时，你把十二个人、十八个人全部弄完，然后他知道哪些人是疲劳，他今天稍微你有办这个有办法可以直接到譬如说到他和平馆去赛前或什么让他知道吗？这个办得到吗？现在？
0: 赛前赛前一定是可以做的，但是如果是在正如这个情况当中，你不肯掐第四节，哎、欸，来你你给我跳一下，然后我们来看一下你跳的高度是不是有这些状况。赛前可以吗？赛前是可以做到的，我们可以透过很简单，甚至你用手机直接拍，嗯、就是跳要跳要的时候，我们这一拍他跳的动作，就看他跳多高，其实就可以去量化。比如说你。每一位球员大概每一周都会去做这个弹跳的训练，没错。那你就可以知道说，哎、欸，他今天比赛前他的状况预期是跟他前面可能几个月比起来是好或是坏、嗯，这个是可以监控的。但是在比赛过程当中就很难会去做这件事情，但是我们可以可以跟教练讲说，我们可以问一下说他在第四节的一个自主的感觉，对肌肉的酸痛的指标是多少。这个就是可以去量化一下，就是他的一些疲劳感，所以这个可以让教练去斟酌调度，就是这位球员他上场的时间比这样
1: 。那如果你知道这个东西，你如果假设真的赛前有一组人帮你做做这十二个人的疲劳指数，他就告诉你啊，你的这个谁谁谁他今天是比较疲劳，你会影响到你的调度吗？啊
2: 、呃，我以我的以我的教练哲学讲，我是会尊重这个这个这个数据，因为我觉得、嗯。球员的生涯很重要，而且职业球员他们生涯很重要，因为他们就是靠这个赚钱，养、嗯、家活口。嗯嗯嗯所以，如果假如说有这样的数据给我讲说，比如说这位球员他在不管是在训练呃这一半的训练过程，或者是其实会有很多状况，比如说他这礼拜老婆生了，事实上睡得比较少對，睡得比较少，然后晚上就他必须要去照顾小孩，他的一个呃疲劳疲劳指数是比较高的的话，我就会开始控制他的上场时间、嗯。我觉得。有有些有些教练他可能觉得我管你做什么事情，反正你我今天给你三十分钟四十分钟，你就是必须得要给我打，嗯，所以我觉得这可能也要跟教练去做一些沟通。有些教练觉得这样子的数据是很好，有些教练觉得。我更不想理你这个东西、嗯，甚至、啊、还是很
1: 是教练对这种东西
2: 认知。对啊，对啊，啊、因
0: 为我觉得说教练来讲，他是要读直化的东西，他不是像这些数据，所以教练要参考的指标又更多。比如说有没有睡好，有没有一些情况产生。那我们这边如果我们像运我们这个运科做运科的，我们可能会在场边盯，或是跟防护员看，去盯他说他每一次抢篮板，他的膝盖的姿势是不是有越来越假？因为肌肉没力，会有个反射性假的东西。哦所以你可能在场边看看到说他脚的动作，或是他在抢球或在快攻过程当中，他有没有身体是过度疲劳的、嗯？那如果有这个情况产生，可以跟教练讲。可能就比如说像这这这个比赛，可能比分很大，那我这是不是就不要用一些特别的主力球员？嗯，对。那如果比分近，就是要看教练的取舍、哦，因为他就是。他就是那一天手感好，投、嗯、投的投三分都会进，那你还是得把它摆在场上。是是，
1: 所以看起来应该真的是一个蛮好的一件事情。因为就像这个越来越多年轻的教练，我们平常来讲嘛、嗯，越来越多年轻的教练对这个东西的接受度其实是很高。对对，那既然接受度高，然后现在秀传就有运动医学这个东西，这看起来未来是有一个很合作的一个机会。那但是有一个重点呢、啊，其实我个人也蛮好奇，因为我两个女儿，但我女儿很健康的脚很健康，她们也没有在打篮球了。那、啊、你也很多女儿？我<笑>可以啊，那很多个。<笑>好，这不重点，重点是那延伸这个话题哦、喔。这个女篮在十字韧带，你老婆女篮的对，女篮在十字韧带这很容易受伤哦、喔。那有一个说法是因为亚洲的女生呢，髋关节是比较宽，然后大家可以想象髋关节比较宽，然后你又要在两只脚站直的情况之下。你在往内膝盖如果夹在一起的情况下，就有一个 X 的一个形状，那就是刚你刚讲内夹，就天生就内夹的概念，所以这导致我很常看到女人的十字韧带是断裂的，甚至于我有看过那种大学一般组的那种女女生是左右两边膝盖十字韧带断，所以女生真的是容易断掉她的十字韧带嘛？那如果是的话，原因是为什么？
0: 其实是这个研究是有人去研究去做统计，是亚洲你你讲你讲，我现在想的是亚洲跟欧美都是都是这样，子。欧美也是对，因为女生她先天性她的髋关节比较大，所以她的髋关节是其实宽度比男比女比男生还大，那我们。就会有一个角度叫做 Q angle，Q 角度。女生 Q 角度大，就是代表说她髋关节比较宽，所以她的脚会是属于比较是内夹型的。嗯、那在内夹型的情况下，我们的膝盖会处于一个比较往外开嘛，就是我们的脚踝会比膝盖还要再往外插出去。嗯嗯、那这个情况下就会产生一个十字韧带会比较大的一个张力的一个一个模式。所以女生呢，在很多落地的情况下，真的会比容易。比男生还要更容易受伤，然后其实有很多统计，就像我们我们以前在,在十在师大的时候，我其实有我都会去数一下我们每一个项目，实支上大概会断掉几个。结果呢？其实很容易，就是像我们像足球或是篮球，几乎每年一定会断一到两个你说女生吗？男生不一定，生男生很少，男生几乎不太会断，然后女生都会断一到两个。就是也没有办法，其实这个也很难说，因为实症带有时候可能你疲劳，然后跟你在落地的角度或是场地都会有关系、嗯，都是真的是有关系的。那女
1: 生怎么避免这件事情
0: ？第一个就是你要训练她的落地的方式，然后再就是说你可以透过一些训练，然后比如说弹力带训练，或是你在贴炸的时候把脚，我们这个今天我们就不谈太深，譬如说她的脚踝很容易扁平足的人。他也会容易去做脚踝外旋，然后他也会夹，所以其实扁平足你也容易，也很容易，也比较容易、嗯，所以你可以透过一些贴扎等等预防性来去做处理
1: 。o k
0: 在其实还有女生很容易很拼，女生其实在拼劲会比较高，她很容易会过度疲劳，这也是有可能会产生、嗯。所
2: 以台湾男男自己注意一下，<笑>哦、如果有扁平足要小心。台湾男
1: 男的。不够拼啊<笑>
0: ！<笑>没有没有没有，我没有讲。<笑>女男其实女生其实很容易会过度的一个吵劳感。是是
1: 是，那除了这个以外，当然还有打法了。像有那种地面型的选手，那基本上相对就比较不容易断了。那、嗯、跳很高的，像 NBA 有名著名的像 Rose。或者是 j 握 h n 这种十字韧带，他受伤的机会其实也是相对是比较大一点点。对，像我们这种，你算地板型还是算是高空型？我我可高可低啊！哎呦哇塞，我<笑>我可以自由转换的，对,對,對、哦。所以普遍来讲，一般来讲是跳没那么高的人，这其实也没什么。就是跳没那么高的人，你韧带确实受伤的机会是比较小一點。对，
2: 因为我觉得就是你使用它的一个压力没有那么大，没有让它压力那么大。对，所以他可能就是耗水的比较慢一点点
1: 。所以我常常讲，我跟每是波文比尔讲，飞上去是靠天分，老天给你；但下来是靠运气。那飞上去下来的，有时候真的是很恐怖。但我觉得你这样子跳上去是看
2: 老天给你，跳下也是看老天要不要给你。啊，也是的。如果你跳不跳不好，老天不给你的话，就
1: 是断了。是是是是是。所以我觉得跳上跳下都是老天,是老天對對對。啊，这人生本来全部很多都老天爷<笑>决定很多事情。那<笑>这样讲起来，所以。十字韧带就做一个结论呢，就是说，如果哦你你疲劳的情况之下，你的膝盖会内夹，内夹容易产生这个你的十字韧带断裂，所以可以预防这件事情的时候，就是预防这件事情方法就是减少做疲劳监测。然后呢，女性呢，因为髋关节比较宽，不管你是亚洲或西方国家的人，她都有这个所谓什么 Q 什么 Q 角度 Q 角度, ，Q 角度比较大，所以你都很容易会发生这个状况，那你可能要避免。男生的话呢，虽然你没有 Q 角度，但你会有足弓下线的问题。对，就你足弓下线，那你膝盖也会内夹，他你也会同时陷入这个状况、嗯。哦，所以女性要注意，然后呢，男生扁平足要注意，疲劳的人要注意，这三个注意基本上会大幅度去降低，就是实字韧带断裂的问题，因为这个毕竟是不可控。对、啊，你这样讲完之后会不会？路上开始
2: 出现一大堆外八走路的 O 型腿啊<笑>，外八型腿，哎<笑> ，O、欸、型腿会断吗？
0: 呃 ，O 型腿相对来说比较不容易断，但它可能会产生另外的问题，它的外侧膝盖，比如说外侧半月板，半月板、嗯、也有可能很比较容易受伤，
2: 对,對啊。所以我说，讲完之后，可能就是路上看到一代人开始现开开始现外八走路，<笑>就是训<訓>练
1: ，训<笑>练是不要内内内不要内夹，对，是是的。<笑>好，这是膝盖的部分，我觉得听众大概也有一部分的了解，而且虽然没有细说，但是我觉得已经涵盖大部分会发生的一个状况。
0: 中场休息时间，为你带来最温暖的喜金文教基金会，喜金基金会长期关怀彰化地区的偏乡小学。陪伴孩子们面对生活上遇到的难题，透过运动让孩子们的成长过程中充满着正面能量，并且拥有强壮的心理素质，面对生活中的各种挑战
1: 。第二个部分呢，刚刚还有一个地方其实比较不可逆就是阿基里斯腱的断裂。那、啊、这个断裂呢，其实是来的非常的突然的。嗯、哦，你你你真的就是一个角度，我觉得甚至于我不知道疲劳有没有关系，但很多人阿基里斯腱断掉其实很恐怖。我光讲，我有个朋友阿基里斯腱断掉，光。你听那个手术恢复都很麻烦，他像是开完以后他要趴在床上，让他的跟腱朝上一周，对嘛？是要趴着嘛？
0: 他不能让他产生过大的张力。
1: 对啊，所以他就变成是要趴着，然后脚悬在那个外面、哦，光这个就很麻烦呢、欸。这这其实蛮恐怖、嗯。那讲一下阿基里斯腱断掉，因为有几个状况 ：K D 的阿基里斯腱在2019年的时候勇士队的比赛里面弄断了阿基里斯腱 ，K 汤也弄断了他的阿基里斯腱。哦，在勇士有两个重要的球员，但是 KD 后来其实恢复了，然后呢，看起来没什么太大的问题。介绍一下阿基之间怎么断
0: ？阿、啊、基事件啊，其实会也是建立在很容易。是在身体比较疲劳的情况下去断掉，尤其是我们会有那种瞬间要加速，譬如说它很常是像 KD 它断掉，就是身体要做一个交叉脚，嗯、要去做再加速的时候，那时候踩下去的时候，我们的阿基里斯腱不是被拉长嘛，然后就在拉长情况下就啪就断了。然后其实是那个阿基里斯腱很常发生在一个族群哦、喔，其实我有我有观察到，很常发生在那种运动中心里面的一些中年。男子就是中年大叔打羽球的，因为第一个他很容易在暖身不足，再就是说他的强度太强，所以他很常在要后面要去做杀球动作，一个往后一一撒、啊，哦，啪就断了。往后
1: 部会有个蹬腿的蹬腿肌肉拉长就断
0: 。其实每年那种运动中心，我没有特别去统计，但是我们可以未来有机会去去稍微去统计一下，很多那种运动中心打羽球的那个。阿基斯腱都超容易断掉，就像我，我过去有在接一些比赛，我光去接那种，比如说什么杯、什么杯赛的羽球杯杯赛，欸、那种到都是五六十岁的男生哦，我带我就见过超过快十个，那个在我面前阿基斯腱直接断掉。很多啊，因
2: 为其实像博云讲这个东西，因为我们有时候就是有些退休的球员，他们想要改一些运动项类的，他们改到大部分听。他们打篮球就不会断掉，都是打羽毛球断的。羽毛球对，因为就是好像左右移动，然后你要马上要瞬间要蹬起来，要跳起来杀球什么之类的，就很容易就这样子断掉
1: 了。那阿基里斯腱断掉，他的手术是就把那个跟腱缝起来
0: ？他会有其实很多手术方式，但最近就是有一个手术方式，他不，他可以把它做的比较那个稳固，就是在阿基里斯腱的比较靠近身体端这边，比如说这是这是跟腱，这个是阿基里斯腱。往上这样子，他在这边用那个线，然后拉到阿基底底视底下，然后再打钉子。嗯，所以这个手术会让阿基视腱变得有有可能啊，会变得更硬，就是更强更强壮，因为它有又有一个子直接拉过去，所以它可能会变得比以前更强
2: 。OK， 那我这边就是听到更硬的时候，我又兴奋
0: 了<笑><都>。<笑>不要想歪，不要想歪，是就是我们刚才就是
2: 说实施韧带。跟阿基的线都是因为基建的关系嘛？那是因为现在科技的,的原因，现在有很多的是3 D 列印的东西。嗯，那所以因为像以前你一定要用人工的韧带，那现在如果假如说3 D 列印出来的一些这些人工韧带的话，会不会比你原本的韧带还要更强？所以你的运动表现也会比你受伤前还要更强
0: 。这个我我觉得未来的趋势是有可能会发生。对啊，所以会
2: 不会有人因为就是我我记我记得以前。呃，有有些女孩子比较爱漂亮，就把自己的大腿骨打断，
0: 是吗？然后就为
2: 了要长高，嗯、那会不会有运动员为了让自己的表运动表现可以跳更高，
1: 没有，他不用把它弄断，它直接去开就好了。对啊，就是会,會不会有会不会有这样子的一个案例出现？没有这个问题，其实我说实话，这个问题你有答案吗
0: ？没可以先。这个问
1: 题其实，在师大博士班的时候上课，因为我们两个有一个偶像，对。叫林德嘉老师，他是台湾运科生物力学里面，他是国外回来的，是非常非常有名的一个人。然后我跟博影对于德嘉老师都是非常的崇拜。嗯、那博士班上课本来就是比较自由，他就是会很多案例的讨论。那我记得我们就是上课的时候，我就举手问老师，就是因为 K D 的关系，我说我播 N B A 有一个人 R G 之间断掉，然后结果回来以后更。路用这样子、yeah. 更强，然后我就问老师说：“啊你，你在你因为他是大师，他是真的是台湾大师，是国外。”我就说：“有没有可能未来的趋势就是你受伤以后，结果医生给你一条比你妈生给你还还更好的一个？”对啊，韧带。其实老师那时候是说有可能，他的意思也是说，他其实那时候讲了一个故事，他说以前可能因为什么工业革命，你人类要两百年才会进步，然后呢又经过什么革命以后多少？他说，但是现在有了网络。这种科技的发达跟医材的发达，你可能三五年就一翻的情况之下，其实你很容易看到这件事是有可能，它就是,是有可能发生。对，就是医材它做出来的东西比你先天的东西还来得好，这是可预期有可能发生。那如果你装上那个东西，有可能你本比比你妈妈生给你的还用啊<笑>，<對笑>真的、啊、這個是
0: 可能会发生。但是我们还有必须要考量一个最大的变数，就是你开完到你需要附件。但是如果你附件的一个状况不好，你可能没有把你的肌肉练得更强，你是有可能会走下坡的。嗯，那再來就是说，你要开到的实际点，可能要算得很准，就是你有没有办法 match 到球队的这个状况
1: 。我我常讲，听人家讲说，你只要一动手术，肌力不知道会掉几十趴，比如这个论述，那这个到底是来自于什么？是真的像以前古时候人家讲，你伤口打开不能怎么吹到风，还是對對對對對對以前古时候都这样讲，所以到底为什么就是一。有伤，而且现在很多微创啊，其实你也没有什么伤口是啊，如果是
0: 微创做，啊、如果是微创就没有什么问题。但是我刚刚讲的条件就是，你如果开一些比较大的刀，你身体要休息，人的肌肉就是用尽废对你没有用他就会萎缩，没有无力。但是有有些人他会觉得说，开完刀他就觉得哇，练练的情况好像没有。怎么怎么练的话，我都觉得我受伤这只脚开完刀没有什么力，但是这个是才是正常的。对，人的肌肉要练回去，本来就要花比较长的时间在练、嗯，但是他往往就会忽略这个艰辛的复健过程，他就跳过或是加速了， okay, 他就、okay、所以会有很多人，他开完刀，结果他马上就想要回球场，结果又马上又在断，因为他没有把。他的一些肌肉的力量重新再练回，但是是
1: 可以练得回去的、嗯，是可以、哦。所以，所以刚刚其实我们刚刚讨论那个，就是有可能，只是说人性的惰性，对，让你回去以后，你没有按部就班的把它练回對啊，就是说，讲说是人还是人的问题啊。我
2: 这一条韧带比我妈生的给还强，所以我肌力可以随便练，就反而这样子更容易受伤。哦、是，你没有受伤，对，對對你没
1: 有按部就班练，但是如果以科学操作上来讲，它不是不可行，对，只是人的惰性让你没有办法。经历过那一段复健的一个过程，是,是这个概念、嗯。对，所以其实这个是阿基里斯件的一个部分，这也是运动员很容易受伤的一个状况。那再来就是椎间盘了，我也想讨论一下椎间盘，因为其实椎间盘我知道好像秀传有几个成功的案例是帮椎间盘的部分就是救回来，因为其实椎间盘很麻烦，椎间盘其实。腰伤很麻烦的是，你躺也不是，站也不是，坐也不是，它就会让你很痛苦。对，它让你很不舒服。然后呢，加上你刚刚浩大教练讲的，你一上场只要一对抗，哇，那个有可能瞬间又被扯出来。对啊。所以很多人常,常讲说，椎间盘的术后再复发的状况其实是蛮大的。那你可不可以讲解讲解一下椎间盘突出发生的原因，然后手术会怎么做，然后呢，附件会会怎么做？
0: 我这边先讲一个最单纯，就是单纯做椎间盘突出，因为椎间盘突出有个人可能合并一些椎弓解离啊，或是其他韧带。受伤的一些情况，我就单纯讲椎间盘突出。椎间盘是我们很多会有很多脊椎嘛，对，那最常发生在腰椎。L 四 L 五对腰椎。L 五、嗯，我是专业 ，L 五是专业， L5S1, 業九零专业啊。大<笑>家、啊<笑>啊、可能听不懂 L L， 就其实就是那个 lumbar， 就是腰的腰的一个状况。那、嗯、那我们椎间，我们脊脊椎就是椎体嘛，中间会有旁边底下。脊椎连脊椎会有椎间盘嘛？嗯，所以脊椎椎间盘突出就是你如果在不当的姿势下去，比如说你可能弯腰去拿东西去闪，弯腰拿东西闪到腰，或是你扛重物，你可能会去挤压到你中间这个椎间盘，然后椎间盘它就会挤压之后就会凸出去，嗯，往后凸。然后我们在脊椎跟脊椎的后面又有神经，嗯，然后。这个突出来的东西压到神经，你就会开始腰痛啊、腰麻、啊，甚至严重的话会串麻到脚底。你连，比如说你坐一坐，或是坐麻。这大家知道就空闷空痛那个吗？对,對，<笑><笑>他觉得全身都不能动，然后就是会痛到不行，然后你要你要你要走路，你要睡觉什么都会痛到痛不欲生。你有
1: 痛你有痛过椎间盘吗？没有，那很恐怖，真的，那怀疑人生，希望不要。<笑>真的千万不要，那个真的很恐怖，那个你会怀疑自己是不是要瘫瘫痪了。对。
0: 所以那个椎间盘的突出啊，到后面如果严重的话，它会剥离，然后后面那个椎间盘就跑出来，压到神经了。那通常你不管是怎么样，你连呼吸都会痛。真的。这个时候呢，你就只能寻求这种手术解决。对。那其实椎间盘的一个手术其实还算不是一个很困难。过去过去当然是大家看到要椎间盘的手术，就是要把你的背整个切开。然后他怕去伤到神经。对，很多人怕這個、他怕伤到神经。嗯、然后你要进去把它夹出来，就很容易会伤到神经。但是现在就是两个洞微创，这是比比这个原子笔的洞还小。嗯、就是大概一公分而、嗯、就进去，然后把那个多凸出来的地方切掉，拿出来、嗯、封起来。就结束了所以那种椎间盘突出单纯的话，就是你只要看得到，隔天就下床。所以其实椎间盘现现在的一些伤害来讲，越来越容易解决了、okay。甚至他的训练也不用到的非常像这种十字韧带要拉这么长。对、okay ，那像我们呃最近的话，就是。上呃，去年呃，去年度的时候有有一位球员呐、啊，他也是当家球星，叫胡龙茂，胡龙茂也是来我们这边有去做这个手术、嗯。我
2: 想问一下，是他做那个，他有做手术吗？他有做手术。那你们手术之后有没有加什么东西进去？对。那为什么今天的表现可以这么猛？<笑>你加了什么钛合金啊？<笑>啊什么？真其实他今年的表现完全看不出来是椎间盘突出的人、啊欸、你
1: 跟我一样，我也是吓到那时候，我看到龙茂后面的表现，我是不像椎间盘突出的人呢、欸啊。而且他没有在怕他，因为他一直顶，他那个又爱顶，对啊，爱顶那个腰很容易会去弄到、欸。对啊，他
2: 完全没有没有没有那种就是受伤回来之后，然后有那种疲态啊，或是那种受伤或者是那种担心那种
1: 不
0: 敢用力，啊啊、他还是硬撞、欸。哎，其实我觉得第一个。他所见过以来，就是开完之后最强的。我觉得他算是一个神人吧。但我觉得可能是因为以前他有妖的问题，所以把他的那个能力限制住了，限制住，限制住了、嗯。嗯、我也有，其实我跟他聊，他觉得说，哇，现在更敢去。撞最近不是跟 c o u s i n 撞到人家，他很不爽嘛，所以他现在更敢撞。那以前他就是因为他在做训练啊，不管是在做训练打球，他说他甚至海神不是第二季在比冠军赛的时候，他有跟我分享说，他连投三分球都会痛，他就是硬盯，然后比赛前狂打类，就是打那种止痛的，然后打完之后才能有办法比赛，他是痛到这样子的。对，所以开完刀之后，他就是。就是把自己的能力发挥出来，当然他也花很多心力在训练上面，嗯，这是他非常努力的地方
1: ,嗯嗯地方，嗯，所以我觉得基本上这三个大伤，嗯、当然大大小小伤，还有什么肩关节还有的没有，其实一大堆，但这三个普遍来讲，对运动，对篮球运动员来讲，其实算是硬伤，因为篮球运动员长比较高，对，所以他的椎间盘其实也常常会发生这个问题，嗯、但有些人像有肩关节脱臼的那些，其实算少数了、啊，少数，其实很少、嗯
2: ，因为我觉得就是。呃，基本上篮球还是比较多跑动的一个运动。嗯，那在上半身的话，其实就像阿北讲，可能比较肩膀的地方，可能有时有些是因为你要身体跟他对抗，第一个就会接触到的地方就是你的肩膀。嗯，像我其实就讲到肩膀的时候，其实我在嗯、呃、球员生涯后后半的时候，其实也有在跟那个外援对抗的时候，就是我的肩峰锁骨是突出来
1: ，是脱臼吗？那算脱臼吗
2: ？呃，应该不算脱臼，就是。他韧带那时候松掉， oh. 所以他那个地方或者地方翘起来。那医生说你要，他说怎么办？就做治疗，而、啊、就是三不五时你自己把他压回去。这样 okay, okay,
1: 。OK OK OK OK。那真是
0: 属于比较偏向韧带松掉。对对，但但还有
1: 一个啦，那我们最再最再再再讲一个关节，这个就是最常见，但是到不到比较相对比较不不会不可就踝关节。刚刚磊哥的那个状况，就踝关节很容易扭到，因为篮球就是一大堆脚，除了你的脚，场上还有十八只脚。
2: 对，所以说加上裁判，你有
1: 大概很多只脚，<笑>对，就有可能去踩到别人的脚，不管是跳起来或是跑步的过程当中。好，踝关节扭到，为什么不大会是不可逆？好的，这第一个问题。第二个是踝关节扭到要怎么处理？因为这斗牛的人应该很常见了、啊，很常、啊、很常啊
0: 。其实踝关节。不是可逆的，他也有不，它也有可能会不可逆。那我们讲说不可逆，就是要，就是还是要手术。我们讲说不，我先讲比较严重一点的不可逆，好，不可逆就是扯到后来那个韧带断掉，像那个呃，以前梦想家有一位球球员也是踝关节受很严重的伤害，就是那个叫。卢关，没有卢
1: 冠良，在我那个时候，就他跟我讲，他不知断了一条、两条，然后我就讲什这个学期不用打，他说没差，可以打。医生说没有差
0: ，<笑>这个要这个要看，好像,
1: 好像要韧带到底有踝关节有几条韧带
0: ？踝关节其实布满很多韧带，但是最长的,的，我们讲说内翻的会去伤到脚踝外侧的、嗯，像可能前距腓韧带啊，然后是跟腓韧带，就是外部的那些韧带很容易会扭伤。那在这个扭伤的情况下，其实很。如果它本身不是属于那种会飞扣型的，或是那种要跳很高抢篮板型的，踝关节扭伤对它来说可能影响不大，因为它就是在地面动作，它就是做简单的跳投切入就好了。嗯、但是其实踝关节扭伤有一个比较严重的问题，就是说它可能会连带去影响到你另外一只脚。嗯。那它可能你久了之后这只脚扭到，换这只脚扭到，或者两只脚都松。这个这
1: 个部分你可以跟大家介绍一下代偿。解释一下 okay, 什么叫代？很多人都这样， okay. 很多人就是一只脚受伤，硬要打，还是走路的时候，但但就出现另外一个代偿的一个状况。你可以跟听众朋友解释一下，你受伤要好好休息，不然你会出现代偿。什么是代偿？代
0: 、okay. 偿其实简单来讲，就是你用好的另外一边一只脚，或是你如果另外一只手受伤，好的另外一只手去帮助你去 cover 你受伤的那一侧。所以，假设你右脚扭伤好了，你在踩的过程当中，可能脚会不太稳。那，你或者是你在跳的过程当中，你就觉得你的受伤那只脚会痛，那你可能就会用好的那只脚去帮助、去辅助。所以呢，你的整体的压力就会集中在你好的那只脚。那这个动作叫代偿。那代偿久了，你的好的脚会有更高的受伤的风险，而且耗损会比较多。所以，简单来讲的话。这个就是很容易会是在脚踝扭伤过后，为什么有的人会又又是另外一只脚会又会在扭伤的情况
2: ？所以，其实说代代偿这一块的话，就是说，呃，我们在教练在训练的过程当中，假如说有呃球员，就是比如说有某一次的脚是受伤的话，嗯，那我们要让他先回去的时候，是不是要先通过你们这边检测完之后，他的应该是说右脚受伤，左脚的肌力。是要能够负荷他右脚就让他回去呢，还是说右脚要完全好才能让他回去
0: ？其实我觉得这个就是徐总也问得很好。这个以如果是以我们一般跟球队这样合作的话呢，会是需要跟教练讨论他现在他上场的一个急迫性。那如果我如果要当然以我们的角度来讲，要好到完全好的话。这样当然是最好。我们会设定一个指标，假设我们以一般来讲去测肌力好了。我们会希望说，你受伤那只脚至少跟好的那只脚差距小于十 percent， 对，我就可以说好，那你就可以回场。那如果呃，如果现在急需要用兵的话，我们我们会设定一个指标，可能会再稍微高一点点，然后不要让它有疼痛情况产生。那这个就是每一个教练跟就是教练团队。在每一支队伍里面都有设定的一个标准
2: 值。OK， 那我再延伸一个问题，就是说，因为这是你们比较专业的一个检测，那每一个人、每一个人对于痛感的感觉是不太一样，耐受度不一样，耐受程度不一样。你说像 o b 比，他断掉了，他也是要上去罚两颗球。嗯,嗯，那有些球员可能他被撞到，他可能就没办法。那在这部分的话，你们要不要建议，就是比如建议我们要怎么去跟球员去？讲这个东西，因为有些球员他说他就是要百分之百嗯，就是、百分之百好了才要运回来。嗯、是是是是是是是可是就像你讲的，他有百分之十的时候，他就可以可以上来了。但他他就那边觉得我还痛啊，为什么我要打？对，對尤其这个会比较容易发生在外援身上。嗯
0: ，对。我觉得第一个就是就是这个也是要看，我觉得如果是偏到心理层面来讲的话，会比较复杂一点。所以其实我会搭配。数据指标，然后跟就是那种我们讲的疼痛耐受指指标来看，通常，呃，如果检测的话，我们讲运科检测，如果他要偷懒的话，其实我们就会很容易会发现他到底有没有偷懒，或是他在跳的情况过程当中都可以。所以，如果是透过客观的指标我，我刚才讲说设定十趴这个。你没有办法假，嗯，我请你尽全力跳。你如果要假的话，那个动作就会很卡，我就会马上知道说这个人是在偷懒。会不会有天
2: 生是演员
0: ？演员<笑>天
2: 生跳起来之后就是真的是很认真跳，可是他就是假的跳
0: ，这也是有可能会发生的、啊嗯對。对，但是我预见是比较少，很难去特别假的。对，对,對，对，如果是以,以一些检测来讲。是可以很直观自己。对就就就讲我们讲这样，
1: 两只脚落地如果不平衡的话，如果你硬演，有可能那个峰值差到。四十个以上，那就表示说这个动作一看就是不可能嘛。你可能正常是在二十五以内，但你能达到十，就表示平衡了。嗯、可是话过了三十五，可能就真的就是一只脚丢起来，對對
0: 啊、<笑>突然之间有那个丢的动作、啊啊，就是很不正常的一个跳跃动作，那个是很明显、嗯。然后包括你你做什么动作，它的那些数值就呈现特定的趋势、嗯。那你如果要演的话，很难演啊。除非他真的懂这个，我在看什么东西、oh, ，然后他懂运动科学，他就会演得很像、oh,
1: 嗯。其实其实啊，因为以前我们两个小时后，只要有运科的人进来或体能教练进来，其实目标只有一个，就是让你跑得更快，跳得更高。对，大家基本上是这样。以前大家只顾这个，对，所以他们量永远都只有量。比如说，呃，先做一个前侧，然后安排一个训练，然后再叫你运一个后侧，然后去跟教练讲说，哦。有啊，这个许浩成经过我这个训练以后，弹跳高了几公分，速度快了几秒。嗯、我们接受的以前其实是是到这个地方，對對對可是现在感觉起来不一样。现在感觉起来，除了这个以外，他还很在意这个运动员除了进步以外，他有没有疲劳，然后他能能不能第一个不要受伤，第二个是或者是他的职业生涯能够维持时间有多长？对,對，这个这个慢慢变成去监控他，让他变成是我可以用你的时间。其实能用的，譬如一个赛季里面，就是更多的一个时间，或者是我能用你的年限。假如我跟你签了一个三加一的合约，我这三年内真的就是可以用到你，不是我签了一个三加一，结果你一年以后，第二、第三年那边给我当薪水小偷，啊、这也很麻烦。对，所以这看起来其实对球，说实话，这个对球团来讲，这种投资其实算是非常有必要。对，因
2: 为包括其实、就是、包括你说刚才讲说球团在签约这一块，也有可能在你的一个整个的一个。身体评估报告当中，你还能打多少？你能打多久？嗯，这就是我觉得，就是在谈合约当中能够。如果假如说我签你一个高薪，就你每场球你只能打二十分钟，嗯，而且二十分钟不是说你想要打就能打，而是我的医疗团队跟我讲说，他凌晨只能打二十分钟，还不能背
1: 靠背，对
2: ，不然你就容易，你就容易受，你就容易受伤，受伤完之后可能要一一个月、两个月休息。那个对于球队来讲就是一个资产，那个其实那个在合约上面可能都是要考虑的，对。
0: 其实像我可以简简单分享一下棒球好了，像 M L MLB 相关的，他们会 detail 到我要你的那些你的，比如说体能数据的报告，然后包括医疗报告、MRI 报告，然后你的医生给的建议，然后你的训练状况、比赛程度、过去那些所有的 data， 他就会来评估之后，然后再再看合约，就可也是我们现在篮篮球可能也有是这样子做的。嗯、然后会评估说这个球员他到底能用多久啊？他会不会一来给我受伤，或是他会不会给我隐瞒伤势等等的，这些可能都会产生在那个他们球队在谈的这个合约啊上面都会有、嗯。
1: 其实我那时候去过秀传他们的那个运医中心呢、啊，然后就看过他们的一些设备，然后也是他们附属在医院里面，所以看起来秀传最大的优势就是他的运动医学里面是在他们的这整个总医院的。一个一个体系的下面，所以它可以用到他们的从最基本的 X 光到比较进阶的 MRI， 所以这种大医院才有的东西，就是一般一般运科运动中心比较不容易有的东西，它就等于是有这个东西再结合运动科学，所以它整体来说，就像你刚刚这个浩大家人在讲，他如果要要了解一个运动员，他的层面。哦，它就比较多，它可以照 MRI 去看你有没有结构性的伤害，然后它可以透过运动的检测去看你有没有一些就是整个动作上面来讲的疲劳或是等等的状况。所以我觉得其实这种系统上面来讲这么完整，其实是更能完全去看到，不敢说百分之百，但相对死角会比较少一点。对，对我觉得这个算是非常的重要。那今天当然，我觉得。对于运动员来讲，我们讨论了很多比赛，除了想要赢球，赢球当然你是整个赛季赢球，或是例行赛、季后赛，你要能打到最后边那个总冠军。那每个球员对于球队来讲，其实都是一个很重要的资产，所以。运医运科结合这个来去辅助现在的两个联盟或者是三个联盟，就是这些职业的球员，让大家有更长的一个这个职业生涯，然后更好的运动表现，然后教练也有更多的兵员可以在手上。我觉得这个当然是非常的重要哦。那当然今天非常感谢这个徐耀成教练跟博颖来到节目一起讨论这个运动科学跟运动伤害的一些内容。那我是李博仁。我是徐浩晨，我是陈博颖，蓝蓝五四三，我们下次见，拜拜，拜拜。节目进行到尾声，再次感
0: 谢习青文教基金会，用运动培养孩童团队合作的精神，茁壮强健体魄。